0: Ein neues Schuljahr beginnt und das bedeutet, viele, viele Lehrer, aber vor allem eigentlich die Schüler und Schülerinnen, dürfen Neues lernen. Ich gehe davon aus, dass die Lehrer manches Mal auch was lernen, dazulernen, aber hauptsächlich die Schüler, die Schülerinnen, die Studenten, auch im Kindergarten die Kinder dürfen oder sollten oder müssen manches Mal gezwungenermaßen Dinge lernen. Und ich glaube, es ist wichtig, es ist, glaube ich, notwendig eigentlich, dass vorher der oder die Lehrerin, was auch immer sie unterrichten, selbst schon gemeistert hat, oder? Also die sollten selber schon wissen. Ja, Okay, reiner Überraschung. Du hast eine Lehrerin, die dir das Rechnen beibringt, oder? Und sie selber kann es normalerweise schon. Oder einen Lehrer hast du, der erklärt dir, wie Pflanzen und Tiere und unsere Umwelt, die Natur funktionieren, oder? Und er selber hat es aber schon verstanden vorher. Und wenn du von jemandem ein Musikinstrument lernen willst, viele von uns haben das schon ausprobiert, manche mehr oder weniger erfolgreich, manche stehen ganz am Anfang, viele lernen schon viele Jahre, egal ob es eine Flöte ist oder Gitarre oder Klavier, dann ist es wichtig dass dein Lehrer dieses Instrument schon beherrscht, bevor er es dir beibringt, oder? Dass er sozusagen diesen Weg schon beschritten hat, bevor er dich dann nachholen kann und dir sozusagen Schritt für Schritt auch zeigt, wie das geht sozusagen. Dass du ihm diese Schritte nachgehen kannst sozusagen. Ähm, man kann aber auch ganz andere Dinge lernen, also andere Dinge als nur Wissen oder Fertigkeiten, Dinge, die wir mit unserem Körper tun können, oder? Man kann auch Eigenschaften von einer Person, Verhaltensweisen oder die Art und Weise, wie jemand redet, wie sich jemand bewegt, das kann man auch lernen, oder? Schalten wir, ja genau, diese sechs schönen Herren auf diesem Foto, die haben nicht immer so ausgesehen. Die sind nicht so auf die Welt gekommen, also wie sie sich kleiden, wie sie dastehen und wie sie ihre Hände halten, ihr Gesichtsausdruck, oder? Was ist der Beruf von diesen Männern? Elvis genau, sie sind Elvis-Imitatoren, oder? Und wie sind sie dazu geworden? Also wie, wie haben sie das gelernt? Die sind nicht in der Schule gegangen vermutlich, wo es ein Unterrichtsfach dafür gegeben hat. Wie haben sie das gelernt, dass sie sich so anziehen, dass sie so die Hände halten und so, mit, so stehen und schauen und so weiter und dann wahrscheinlich reden und singen und tanzen. Haben die ihn getroffen? und war Abgeschaut, ja. Wie, wie, wie ungefähr läuft das ab? Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe das noch nie probiert. Ich kann nur so kurz einen Moment so komisch dastehen, aber das schaut bei weitem nicht so aus wie das. Wie... Ja, die lieben wahrscheinlich seine Musik. Sie sehen seinen Erfolg bei den Frauen, also erhoffen sie vielleicht Ja, das, was er erreicht hat, wollen sie auch erreichen, vermutlich. Ja, okay, die Monika weiß, worum es geht. Um, aber was, also wie, noch, ja? Vielleicht haben sie auch von jemand anderen, einem anderen Imitator sozusagen gelernt, ja, sicher. Ja, sicher, dass Sie begeistert sind, das motiviert Sie. Ah, ich, bitte? Ja, ich vermute, dass Sie sehr viele Videos angeschaut haben. Ich vermute, Sie sind zu jung, dass Sie den Elvis selbst oft genug gesehen hätten oder neben ihm im Studio getanzt hätten. Dass Sie, Sie haben sich wahrscheinlich viele Videos angeschaut, oder? Viele, viele Videos. Wahrscheinlich viele, viele, viele Videos. Sie imitieren Elvis Presley, oder? Er ist sozusagen Ihr... Wegbereiter gewesen, weil wenn der Elvis nicht ausgeschaut hätte, wie er ausgeschaut hat und getan hätte, wie nur er es tat, dann würde keiner von diesen sechs, glaube ich, heute so ausschauen und das tun. Ich glaube, wenn es Elvis nicht gegeben hätte, keiner von ihnen wäre auf die Idee gekommen, würde ich behaupten. Er hat sozusagen diesen Pfad zuerst beschritten und sie haben, glaube ich, Zeit investiert. Ich glaube, sie haben viel Zeit investiert und ihm aufmerksam zugeschaut. Und jetzt gehen sie so, wie er es getan hat, sozusagen. Oder diese hier. Kabarettisten auf der ganzen Welt leben davon, dass sie ihre Vorbilder bestmöglich imitieren. Keiner von denen ist die echte Person. Aber sobald wir sie sehen, haben wir zumindest eine Ahnung oder wissen sofort, wer das ist oder wer das sein soll. Wenn sie nachmachen, sozusagen. Und wir Menschen machen aber nicht nur Leute nach, einfach zur Unterhaltung, nicht nur um andere Leute zum Lachen zu bringen oder weil es lustig ist. Ähm, weiß jemand von euch, wer Warren Buffett ist? Ein Börsenguru. Ein Börsenguru. Von wo kommt der her? Amerika. Aus Amerika, ja. Und kann der das gut oder eher nicht so gut? Sehr gut. Sehr gut, ja. Also Warren Buffett ist ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer. Soweit wir wissen. Ein alter Mann mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Jedenfalls hat er angeblich Folgendes gesagt, also er hat es nicht selber bestätigt, aber er hat dann da zu diesem Kommentar was gesagt, aber angeblich hat er über Vorbilder gesagt, wenn ich das Vorbild von jemandem sehe, dann weiß ich, was für eine Art von Person er oder sie ist und welche Zukunft er haben wird oder sie haben wird. Also wenn ich, wenn ich weiß, wer das Vorbild von Person X oder Y oder Z ist, dann weiß ich, wer er ungefähr ist und wie seine Zukunft ausschauen wird. Und er betont dabei, wenn er das sagt, also wie unglaublich wichtig für uns Menschen die richtigen Vorbilder sind. Für jeden Einzelnen von uns, für jede Einzelne von uns sind Vorbilder unglaublich wichtig. Und eben in einem Interview, vor circa 20 Jahren war das, hat er zu diesem thema eben dadurch also dass wir durch beobachten durch abschauen dinge lernen noch einiges mehr gesagt er hat gesagt und das lese ich euch vor wir kopieren die menschen zu denen wir aufschauen besonders in jungen jahren und wenn du beeinflussen kannst wer das vorbild von einem fünfjährigen von einem achtjährigen oder das vorbild eines zehnjährigen ist dann wird es gewaltige Auswirkungen haben. Und wir alle beginnen selbstverständlich mit den ersten Vorbildern, unseren Eltern, sagt er. Sie sind diejenigen, die einen riesigen Effekt auf sie haben, also auf die Kinder. Wenn Eltern ein tolles Vorbild sind, dann ist es ein riesiges Plus für das Kind, sagt Warren Buffett. Es übertrumpft vieles andere im Leben, wenn man die richtigen Vorbilder um sich hat. Buffett sagt, und wie ich älter wurde, habe ich ein paar andere Vorbilder, also zu meinen Eltern, hinzugenommen. Und das formt dein Verhalten. Davon bin ich überzeugt, sagt dieser Mann. Und er hat einen Tipp für junge Menschen, für Leute, die in der Ausbildung stehen, sagt er, ich sage Schülern in den Klassenzimmern, dass sie die Person auswählen sollen, die sie am meisten bewundern. Schreibe dir die Gründe auf, warum du sie bewunderst und überlege dir, warum du nicht auch dieselben Qualitäten haben kannst. Und dabei geht es nicht um das, was diese Vorbilder tun können, sondern es geht um Qualitäten wie ihre Persönlichkeit, ihren Charakter, ihr Temperament, die man eben nachahmen kann. Das heißt, kurz gesagt, wir Menschen spiegeln das in unserem eigenen Leben, was wir sehen. Und wir folgen gerne Mustern sozusagen. Das heißt, jemand hat ein Muster vorgegeben und wir folgen gerne einem Muster. Kannst du das irgendwo beobachten? Hast du dasselbe schon wo beobachtet, dass wir Menschen das tun? Wo zum Beispiel? Bei Geschwistern. Bei Geschwistern. Okay. Also das heißt, ein, ein Bruder lernt von der Schwester oder umgekehrt. Also von älteren Geschwistern. ja? Kinder lernen von ihren Geschwistern. Sonst noch wo? Passiert das nur bei Kindern? Ist euch das schon irgendwann mal aufgefallen, dass Menschen andere Menschen nachahmen? Ja, Menschen, die uns beeindrucken. Wer beeindruckt uns zum Beispiel? Freunde? Ja? Ich glaube, da gibt es hunderte Ideen. Wer sind Vorbilder für uns Menschen? Also nicht jetzt unbedingt für dich persönlich vielleicht, aber generell. Oder in welchen Situationen folgen wir Mustern, die uns vorgegeben sind? Wir nahmen wo wir Dinge nachahmen. War schon mal wer im Fußballstadion? Nein, noch nie. Ihr wisst nicht, was dort passiert, oder? Oder da, Benny, du warst es sicher. Fanblock West, da sitzt einer mit dem Megafon, oder? Und vielleicht daneben einer mit der Trommel. Und was machen die? Anfeuern? Ja, na? Die schauen nämlich gar nicht damit zum Spielfeld hin. Das ist ja das Interessante, oder? Genau, die schauen zum Publikum hin und der schreit Hey, hey, hey. und alle anderen? Machen alle nach, ja? Und, und lauter, und lauter. Und bis es das ganze Stadion macht, oder? Und die klatschen. Und dann der ganze Fanblock, okay? Oder weißt schon du, mal wer von euch beim Konzert? Das gibt es ja nicht. Und da sitzen alle stumm dort und dann gehen sie wieder heim. Man wackelt mit, ja. Jeder für sich, alle anders, oder tendenziell steht vorne einer, der macht so und, so und so und so und so und dann machen alle anderen auch mit den Händen so, oder? Der klatscht der klatscht vielleicht gar nicht wirklich, das kann man gar nicht hören, der macht nur so und auf einmal fangen alle zum Klatschen an, oder? Wir machen andauernd Dinge nach. Gibt's, äh, wie, wie, wie hat vielleicht unser so Noah Schuhe binden gelernt. Was glaubt ihr? Hat er ein Buch gelesen? Zugeschaut, ja, einmal oder hundertmal wahrscheinlich, oder? Der hat vielleicht, wir wissen es gar nicht, wir wissen es ja gar nicht, aber der hat vielleicht hunderten Leuten beim Schuhe zugeschaut oder einer Person hundertmal zugeschaut und irgendwann hat er es selber gemacht. Oder was sind noch Sachen, die Kinder vielleicht von den Eltern lernen? Nur durch Zuschauen. Ja, du darfst. Ich muss mal spontan wegfallen. Mein Mann hat da von einem Zaunsee irgendwo als Kind da irgendwo rausgekauft. Und seitdem kennt, ist der da gepackt von dieser Zähler, dass Ich glaube, wir alle lernen Zähneputzen durch Zuschauen und so wie es unsere Eltern tun oder getan haben oder nicht getan haben, tun wir es vielleicht auch oder nicht. Das Kann das sein? Oder wer war einmal in der Schule und hat gelernt, wie er Butter auf ein Brot streicht? Niemand, oder? Wie lernt ein Kind das? Ja, Zuschauen. Wir lernen das. Wir lernen, keine Ahnung, ich habe das nicht geprüft, ich vermute, wir lernen das Allermeiste durch Zuschauen, ob wir es merken oder nicht. Oder wie lernt ein kleines Mädel, wie sie sich die Fingernägel lackiert? Oder dass man die überhaupt lackieren kann? Wie kommt ein Mädchen auf die Idee, dass sie das macht? Oder es gibt ja Burschen, die das auch machen. Wie kommen die auf die Idee, ah, heute male ich meine Fingernägel an? Ja, entweder durch Mama oder Schwester oder Tante oder Freundinnen oder durch die Werbung, gut, gut, gut. Ich finde, das ist eine geniale Fähigkeit, die wir Menschen haben, die Gott in uns hineingelegt hat, dass wir das Gesehene nachmachen können. Und es bleibt ja nicht dabei, sondern wir können sogar dann kreativ sein und das weiterentwickeln, oder? Weil sonst würde nie irgendwie eine neue Idee oder so entstehen. Wir Menschen schaffen es, dass wir einen Schritt weiterdenken, dass wir Variationen dazu bringen, dass wir frische Ideen kriegen, Neues, Schönes, wunderbare Dinge schaffen. Und wir tun manchmal sogar Größeres als unser Lehrer. Der Joni wird vielleicht ein besserer Gitarrist als sein Lehrer oder, Bass, oder was auch immer. Du kannst, du kannst besser werden als dein Lehrer, unglaublicherweise. Aber natürlich geht es auch umgekehrt in die andere Richtung, oder? Wir lernen die guten Gewohnheiten von unseren Eltern und Vorbildern, aber auch die schlechten, oder? Das betrifft, also, das, betrifft das Anschnallen im Auto, oder? Oder, das, oder meine Essgewohnheiten, die Art und Weise, wie ich rede. Was ich sage, was ich nicht sage, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich bestimmte Leute anschaue und so weiter. In der Schule, da lernen wir zunächst Inhalte, hauptsächlich, oder? Die Teile der Pflanze oder der Knochenaufbau des Menschen oder mathematische Formeln, das Alphabet. Und darüber hinaus aber, und besonders im Leben mit Gott, glaube ich, geht es nicht einfach nur um, oder geht es nicht um Wissen und Fertigkeiten, sondern vielmehr um Eigenschaften, wie eben der Warren Buffett da erwähnt hat unsere Persönlichkeit, unseren Charakter, unser Temperament. Es geht um eine Veränderung von unserem Herzen. Und die Wissenschaft, die hat da Sachen dazu zu sagen. Die nennt es soziales Lernen, oder? Also der kanadische Psychologe Bandura hat angeblich 1977 vor langer Zeit eine Theorie dazu aufgestellt, eben, dass Menschen durch Beobachten, durch Imitieren, durch Modellieren Sachen lernen. Schreibt mal weiter. Genau. Man hat Experimente durchgeführt, oder? Natürlich zuerst mit Tieren. Um, um zu verstehen, wie das geht, dass wir Dinge lernen, wie Lernen abläuft und funktioniert. Man sagt Monkey see, Monkey do. Also was der Affe sieht, das tut der Affe. Deswegen kann der komische Dinge tun, die normalerweise Affen wahrscheinlich in der Natur nicht machen. Und daraus kommt eben der Begriff des Role Models, also ein Rollenmodell, unser Vorbild. Durch Nachahmung eignen wir uns neue Verhaltensweisen aktiv an. Und im Vergleich dazu, also wenn ich etwas aus einem Buch lernen versuche oder so, hat dieses Lernen einen unglaublichen Vorteil. Ich muss nämlich nicht alles selber ausprobieren, wann ich Dinge nachahme. Ich muss nicht einen langen, kostspieligen Prozess durchlaufen. Ich erspare mir vielleicht viele, viele Schmerzen. Und ich vertraue dabei viel weniger auf meine eigenen mentalen oder kreativen Fähigkeiten. Ich käme vielleicht nie auf die Idee, mir die Zähne zu putzen, wann ich es nicht irgendwo gesehen hätte. Und das Nachahmen ist also eine unglaublich effiziente Abkürzung, um Neues in mein Leben hineinzuholen. Auf welche Weise, glaubt ihr sind Lehrer oder Lehrerinnen im Kindergarten oder in der Schule oder in der Universität Vorbilder für uns? Oder vielleicht auf anderen Gebieten. Hast, vielleicht hast du sogar ein persönliches Vorbild, das du sogar mit uns teilen willst. In welchen Dingen sind Menschen Vorbilder für uns? Ja, ja. ja. man verbringt viel Zeit mit ihnen und man erlebt sie in unterschiedlichen Situationen. Mhm. Wo haben wir noch Vorbilder? Oder habt ihr keine Vorbilder? Das sind Dinge, wo man, wir man Sachen gut machen wollen. Ja. Zum Beispiel beim Discord, mhm. da werde ich nicht versuchen, alles Server, hier selber zu beizubringen, bei sondern schauen wir Profis an, wie die das machen. Mhm. Aber auch im Studium zum Beispiel, wenn ein guter Mathematiker werde, dann werde ich schauen, okay, wie macht das der Professor, wie schreibt er das hin? Oder einen mhm. Beruf, wie machen das meine Kollegen, die schon länger arbeiten? Das heißt, im Sport schaust du auf Menschen, die Profis sind. Oder niemand setzt sich nach eins. Ja. Also Personen, die wir als positiv empfinden, nehmen wir als Vorbild. Leute, die Dinge gefühlt besser können oder schon öfter gemacht haben oder schon länger mehr Erfahrung haben. In allen Lebenssituationen. Ich habe damit gerechnet, dass das da herinnen wir sagen wird, dass wir auch also Menschen in unserem Glaubensleben können Vorbilder sein und unsere Vorbilder verändern sie, oder? je älter wir werden. Wir haben heute wahrscheinlich nicht die gleichen Vorbilder wie vor 10, 20, 30, vielleicht 60 Jahren oder so. Wir beginnen mit unseren Eltern und irgendwann verschieben wir unsere Ausrichtung während der Pubertät zu gleichaltrigen Mitmenschen, nicht zu höhergestellten sozusagen, sondern, also jetzt verstehen wir, warum eine Jugendgruppe so wichtig ist für junge Menschen. Weil für junge Menschen ist die Gruppe der Freundeskreis, Kollegen, unglaublich wichtig. Dort suchen sie Vorbilder. Und wenn wir älter werden, dann legen wir den Fokus meistens auf Personen außerhalb von unserem Bekanntenkreis tendenziell. Wenn du guter Fußballer werden willst, wirst du wahrscheinlich nicht eben bei dir im Team schauen, sondern du wirst im Fernsehen irgendeinen Star anschauen, jemand, der es richtig gut kann. Oder wenn du erfolgreich sein willst in, in, mit deinem Unternehmen, wirst du wahrscheinlich nicht einfach über die Straße schauen, sondern in die weite Welt Vielleicht jemanden wie diesen, also nicht diesen, sondern den davor, ähm, die als Vorbild nehmen. Es gibt, die Monika hat das schon angesprochen, es gibt ganz woanders auch Vorbilder. Ich gehe davon aus, ihr kennt den George Clooney und ich gehe davon aus, ihr kennt den David Alaba vielleicht und, oder der eine oder die andere nur einen. Jedenfalls die Werbung arbeitet auch mit uns so. Anstatt, dass sie auf einen Profi setzen, die zwei sind schon Profis, aber nicht in dem, was sie hier tun. Sie setzen nicht auf einen Experten in der Werbung, sondern man setzt auf den Bekanntheitsgrad oder die Beliebtheit, sozusagen das Ansehen von einem Star oder von einem Promi, oder? Das funktioniert nämlich. Das funktioniert. Sie könnten da jemanden hinsetzen und uns erzählen lassen, wie großartig das Cola ist, der irgendein Labortyp ist, der wüsste wirklich was darüber vielleicht oder vielleicht irgendein Diätologen oder so. Nein, stattdessen setzen Sie einen Fußballer hin. Oder einen Schauspieler, der uns Kaffee verkauft. Das, diese Menschen beeinflussen unser Kaufverhalten tatsächlich. Wenn wir unsere Vorbilder betrachten, was passiert dann nämlich in uns? Dann fragen wir uns nämlich, wie ist mein Vorbild mit einem gewissen Umstand in einer Situation umgegangen? Und wie kann ich jetzt, wo ich in einer ähnlichen Situation bin, wie kann ich jetzt meine Situation bewältigen? ich bewundere George Clooney und du hoffentlich auch, oder? Und eines Tages stehe ich dann vor der großen Frage, welchen Kaffee, welche Kaffeemaschine kaufe ich mir und dann denke ich an mein großes Vorbild, den George, und frage, what would George do? Und so kann ich ihn nachahmen, weil ich aufschaue zu ihm und bewundere und ihm vertraue. Er ist positiv, ein eine positive Person in meinem Leben. Und ich denke, so will ich ja, so will ich auch. Aber wisst ihr, was die Wissenschaft erarbeitet hat, steht in der Bibel schon lange drinnen. Es ist nichts Neues. Die, die Wissenschaftler entdecken eigentlich Dinge nur, die schon im Alten Testament und im Neuen Testament in der ganzen Bibel zu finden sind. Wer mit Weisen umgeht, wird weise. Wer mit Toren verkehrt, dem geht es übel. Sprüche 13, Vers 20 im Alten Testament. Er kennt schon damals, dass die Menschen, mit denen wir Zeit verbringen, also die Gruppe, in der wir uns bewegen, dass sie uns und unser Verhalten beeinflussen. Die Menschen, mit denen ich mich umgebe, ich beobachte sie ganz natürlich. Ich beobachte euch auch. Und ich ahme die Menschen um mich herum nach. Und später im Neuen Testament schlagen der Paulus und der Silvanus und Timotheus im 2. Thessalonicher, Kapitel 3, in dieselbe Kerbe. Sie sagen, liebe Geschwister, im Namen unseres Herrn Jesus Christus fordern wir euch auf, euch von jedem Bruder fernzuhalten, der ein ungeordnetes Leben führt und sich nicht an die Lehre hält, die wir an euch weitergegeben haben und in der er, wie alle anderen auch, von uns unterrichtet wurde. Er sagt, wählt die Leute klug aus, die ihr tagtäglich beobachtet und die dadurch zu euren Vorbildern werden, ob ihr es wollt oder nicht. Wir wollten euch ein Beispiel geben, das ihr nachahmen könnt, sagen sie. Die drei Briefschreiber sind sich völlig bewusst, dass sie in ihrem eigenen Verhalten ein Vorbild für ihre Mitmenschen sind. Und Jesus selber erklärt seinen Zuhörern in Johannes 5, dass auch er selber, Jesus, dass Jesus ein Vorbild hat, dass er ein Vorbild nachahmt. Er sagt, der Sohn kann nichts von, von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die erstaunen werdet. Das heißt, diese Theorien und Erkenntnisse und alles, was die Wissenschaft und wir so wissen über dieses Lernen des Nachahmens, das hat göttlichen Ursprung. Gott selber tut es. Und die Bibel, so wie der David schon angesprochen hat, die erzählt uns viele, viele Erlebnisse und Ereignisse und Lebensgeschichten von vielen, vielen Männern und Frauen, oder? Wenn wir die Bibel lesen, lesen wir Lebensgeschichten. Und gegen Ende der Bibel hin im Hebräerbrief 11 und 12 wird uns dann gesagt, dass diese Personen für uns als Beispiele und Vorbilder gelten sollen. Sie sind eine riesige Schar, Wegbereiter sozusagen für uns und sie sollen für uns eine Ermutigung sein, eine Herausforderung. Sie sind wie Vorläufer in einem Rennen für uns, die was erfolgreich und siegreich ans Ziel zu Gott gekommen sind. Und der Benjamin wird uns da mehr darüber erzählen nächste Woche. Wenn wir also von Vorbildern lernen wollen und unseren Blick auf sie richten, das tun wir ganz automatisch oder absichtlich, dann ist es wie in einem Hürdenlauf. Vielleicht habt ihr in den Olympischen Spielen dazu geschaut, wann die Leute laufen im Kreis und dann da drüber hupfen über die Hürden. Ein Hürdenläufer, der muss seine Augen auf den richtigen Platz richten, nämlich nach oben. Der darf nicht auf den Boden schauen, der kann natürlich nicht links und rechts und nicht hinter sich schauen, der darf auch nicht auf die Hürde schauen. Wenn ein Hürdenläufer auf die Hürde oder auch auf die übernächste schaut, dann wird er sie erwischen. Dann wird er genau in sie hineinlaufen. Er wird nicht schaffen, um darüber zu springen. Er muss seinen Blick nach vorne, nach oben gerichtet haben. Und das gilt auch in unserem Leben, für dich und für mich. So großartig viele von unseren Vorbildern, und auch diese sind in Hebräer 11, unser Blick muss höher gerichtet sein, nämlich ganz nach oben zu Jesus. Das bestätigt der Schreiber vom Hebräerbrief. Er sagt, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde Trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Jesus Christus ist unser ultimatives Vorbild. Und das ist es, was ich hoffe, dass wir uns aus dieser Predigt mitnehmen. Wie lernen wir von unseren Vorbildern? oder Durch beobachten und imitieren. Das heißt, wir tun gut daran, wann wir Jesus beobachten. Und es geht am einfachsten dadurch, dass wir in der Bibel lesen, ganz speziell in den Evangelien, wo wir sehen, wie er gelebt und geredet und so weiter unterwegs war. Dass wir immer wieder ihn anschauen, dass wir genau zuhorchen, wann er redet, dass wir ihm auf die Finger schauen, wenn er Dinge tut. Weil, wo unser Blick hingerichtet ist, das formt uns. Lassen wir uns vor Jesus formen. Weil Jesus, den Vater im Himmel, in dessen Handeln betrachtet, ist er also das perfekte Abbild Gottes. Er ist sozusagen das Urbild oder der Prototyp für uns, das Leitbild für die Menschheit schlechthin, überhaupt. Und wie das aussieht, das muss ich euch, glaube ich, nicht im Detail jetzt erklären. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt, das zusammenzutragen, zumindest ein paar Dinge. Was sind ein paar Dinge, wo Jesus das ideale Vorbild für uns ist? Liebe zu den Menschen, ja. In seiner Geduld, ja. Mhm. Der Art und Weise, wie er Menschen begegnet ist, ja. Ja. Mhm. Ja, er ist Menschen so begegnet, wie sie sind. Ja. Was noch? Wie ist er Menschen, wie ist er unterschiedlichen Arten von Menschen oder Typen von Menschen oder Menschen aus unter, in unterschiedlichen Lebenslagen begegnet? Könnte Jesus ein Vorbild für uns sein in der Art und Weise, wie er mit Frauen umgegangen ist? Oder wie er mit armen Menschen umgegangen ist. Oder wie er mit bösen Menschen umgegangen ist. Wie er mit Kindern umgegangen ist, ja. Mit Fremden, ja. Mit Menschen, die trauern oder die Schmerzen leiden, die gerade einen geliebten Menschen verloren haben. Was wollte ich sonst ein? Worin kann Jesus uns noch das beste Vorbild sein? Ja. 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 Er hat festgehalten, auch in schwierigen Situationen. Er war geduldig und viel Geduld gefragt war. Er hat seinen Blick immer auf Gott gerichtet gehabt. Und er hat sich nicht von irgendwelchen anderen starken oder mächtigen Menschen davon abhalten lassen. Ja? Er war opferbereit, oder? Er war, glaube ich, sehr opferbereit. Nicht nur sehr, sondern ultimativ opferbereit. Er war zielstrebig, oder? Jesus war unglaublich ein zielstrebiger Mensch. Wenn du lernen willst, ein Ziel zu verfolgen, gibt kein besseres Beispiel als Jesus für dich. Er war vom Heiligen Geist geleitet. Immer. In jeder Situation. Ich glaube, in, in seinem Glaubensleben, in seiner Beziehung zu Gott, ist er das beste Vorbild, das wir haben können. Wenn wir darüber lesen, wie er mit Gott im Gespräch ist, wie er danach fragt, was Gott will, Ja, ziemlich gutes Zeitmanagement, muss man ihm zugestehen. Ja. Perfekt, oder? Er war immer zum richtigen Augenblick. Er hat immer auf die richtige Zeit gewartet. Gewaltig. Ich glaube, wir werden uns nicht weiterentwickeln. Ich glaube, du wirst dich nicht weiterentwickeln, du wirst nicht wachsen, wann wir uns an Menschen ausrichten, die schlechter sind als uns, als wir sozusagen schlechter. Also, wenn ich mich mit meinem Kollegen vergleiche, der viel ungeduldiger ist. Wir nicht geduldiger werden dadurch. Ich fühle mich einfach vielleicht ein bisschen besser. Oder wenn ich immer auf jemanden schaue, ich bin großzügiger als der. Dadurch werde ich nie ein großzügigerer Mensch werden. Es bläst mich vielleicht auf, Es macht mich, es fühlt mich vielleicht... Ja, mit einem guten Gefühl, vielleicht einem besseren Gefühl als vorher, aber wachsen werde ich niemals dadurch. Dazu brauche ich ein besseres Vorbild, jemanden, der es besser macht als ich, nämlich das Beste, Jesus. Jesus ist das einzige Vorbild, das uns nie hängen lässt. Gell? Manchmal haben wir Vorbilder, Menschen, zu denen wir aufschauen, die wir bewundern, die wir super finden und dann machen sie was, mit dem wir nicht gerechnet haben. Bei Jesus wird dir das nicht passieren. Früher oder später enttäuschen uns Menschen. Jesus tut das nicht. Er ist sozusagen die einzige Person, die du als Gesamtpaket zum Vorbild nehmen kannst. Das ist nur bei Jesus klug. Und Paulus bekräftigt das. Er ruft uns in Epheser 5 zu. Nehmt euch Gott selbst zum Vorbild, sagt er. Und im zweiten Timotheusbrief sagt er das wieder. Richtet deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus. Und im zweiten Korintherbrief bringt er es, glaube ich, für heute auf den Punkt. Wir sehen alle, die Wissenschaft stellt Theorien dazu auf, aber der Korintherbrief hat es schon vor 2000 Jahren geschrieben. Jesus als unser Vorbild und der Heilige Geist, der diese Veränderung in uns bewirkt. Das ist Gottes Geschenk an dich und an mich heute. Ich mache zum Schluss beten. Vater im Himmel, danke. Danke für unsere Lehrer und Lehrerinnen. Danke für unsere Eltern. Danke zu, ja, für Menschen, die, die wir bewundern, zu denen wir aufschauen dürfen. Sie sind auch ein Geschenk für uns. Aber Gott, wir wollen ganz besonders Danke sagen für Jesus. Und dass du ihn uns gezeigt hast, dass wir ihn erleben haben dürfen, als ein Mensch auf dieser Erde, wie er gelebt hat. Und Gott, wir beten. Hilf, dass wir uns, ja, dass wir immer wieder unseren Blick neu, wieder und wieder, an ihn ausrichten, Herr. Wann sich Hürden uns entgegenstellen, wann andere Menschen sich dazwischen drängen, wann wir selber den Blick wegwenden. Herr, zieh unseren Blick auf Jesus, wieder und wieder. Nicht nur heute, nicht nur jetzt, sondern in, ja, in dem kommenden Schuljahr, in den Arbeitswochen, zu Hause, wann wir mit unseren Nachbarn, mit unseren Freunden, mit den Menschen, die wir nicht so gern haben, mit unseren Regierungen und allen Menschen umgehen. Ja, danke, dass wir die Bibel haben und dass wir da drinnen lesen dürfen, wie Jesus solchen Menschen begegnet ist. Wir ja, Schenke uns eine Begeisterung dafür, damit wir wirklich auch so werden wollen, wie er es ist. Danke für Jesus, Herr. Amen.